0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infopl. Praliny, słodkie tabliczki czekolady, draże czekoladowe. Czy wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto nie lubi czekolady? Zapraszam na bardzo słodki odcinek podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma, a gościem odcinka jest Marcin Parzyszek, menadżer z 20-letnim doświadczeniem i współwłaściciel manufaktury czekolady. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy kondycja branży jest równie słodka jak czekolada, którą państwo produkujecie?
1: Kondycja branży nie jest zła, chociaż ostatnie miesiące były dla wszystkich bardzo trudne, natomiast ostatnie miesiące i tygodnie pokazują na to, że Rynek czekolady cały czas rośnie i miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie się nadal utrzymywać.
0: No właśnie, dlatego, że według danych, które pojawiły się na rynku, to w okresie pandemii tak naprawdę wzrosła ilość kupowanych przekąsek, zarówno słodkich, jak i słonych. Jak podają eksperci, nigdy tyle nie jedliśmy słodyczy. Z czego to wynika Państwa zdaniem?
1: Pierwsza sprawa to zmienił się troszeczkę nawyk zakupowy, kupujemy więcej w internecie, kupujemy w sposób bardziej przemyślany, czytając skład i staramy się wybierać lepsze produkty. Oprócz tego chcemy sobie osłodzić ten trudny czas, a nic tak nie osłodzi jak zdrowa czekolada.
0: Nic tak nie osłodzi, to się akurat tutaj z tym zgadza. Czy coś jest w obecnej sytuacji niepokojącego, Co tutaj przedstawiciele, na co przedstawiciele branży zwracają uwagę, jeżeli chodzi o proponowane dla Państwa takie rozwiązania pomocowe, bo Państwo reprezentujecie sektor małych i średnich przedsiębiorstw i jak to u Państwa wygląda, jeżeli chodzi o tą pomoc?
1: Rozwiązania pomocowe pomagają nie tylko nam, ale też naszym klientom na utrzymanie zatrudnienia pracowników. Czyli nawet w tych czasach, które mamy już na szczęście za sobą, mogliśmy utrzymać zatrudnienie i planować przyszłość. Spora część naszych klientów to też są klienci instytucjonalni, którzy kupują zestawy prezentowe, paczki dla swoich pracowników. Więc oczywiście dla nas im tych pracowników jest więcej, tym lepiej. Pracodawcy, mimo że czasy są trudne i niepewne, chcą docenić zaangażowanie pracowników w tym okresie, które niejednokrotnie jest wzorowe.
0: Wspomniał pan wcześniej, że teraz jest tak, że coraz więcej takich rzeczy będziemy słodkich kupować w internecie. Zwracamy tam uwagę na skład, ale na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę jako klienci dokonując takiego zakupu w internecie? Dlatego, że w sklepie to jest całkiem coś innego. Idziemy, oglądamy, możemy zobaczyć jak nie ta, to tamta. Natomiast w internecie konkurencja jest tak naprawdę nieograniczona, bo i małe manufaktury wystawiają swoje produkty, produkty i bardzo duże firmy, i firmy średnie. Jak się Państwo w tym wszystkim odnajdujecie i na co klient, Państwa zdaniem, zwraca teraz taką uwagę, jeżeli chodzi o zakupy w internecie?
1: Nasze doświadczenie i też obserwacja branży i badania, z którymi co jakiś czas mamy styczność pokazują, że coraz częściej wybieramy producentów lokalnych, czyli wspieramy polskie firmy, staramy się w pierwszej kolejności po prostu je wspierać, bo wiemy, że bez tego wsparcia mogą nie przetrwać. Ponadto dzisiaj polska żywność kojarzy się z bardzo dobrą jakością i Polacy też mają tego świadomość i jeżeli tylko w danym segmencie jest jakiś dobry producent, to w pierwszej kolejności staramy się wybierać polskie. To to jest bardzo ważne i istotne dla dla nas, jako dla polskiej firmy. Ponadto też 90% społeczeństwa zwraca uwagę na, na ekologię, na to, że śmieci są problemem i też zauważyliśmy taki dosyć mocno rosnący trend, że zwracam uwagę również na rodzaj opakowania, to znaczy takie, które będzie podlegało biodegradacji. Takie, które się łatwo rozłoży, który nie będzie niepotrzebnym śmieciem, kawałkiem folii, który wyląduje za chwilę w lesie. Więc szczególny nacisk kładziemy na to i staramy się z naszych opakowań wyeliminować folie i niepotrzebne tworzywa sztuczne, Wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.
0: A co z ceną w takim razie? Dlatego, że mówi się, że produkty produkowane u manufakturach, na przykład w firmach rodzinnych, u małych producentów, będą tą cenę miały dużo wyższą. Czy to tak faktycznie jest?
1: Prawdą jest, że jeżeli proces produkcyjny w dużej części jest manufakturowy, czyli na mniejszą skalę, to mamy tutaj do czynienia na pewno z dużo lepszą jakością, zarówno samej produkcji, jak i surowców, które trafiają do tej produkcji. Ale oczywiście praca ręczna jest droższa i finalnie produkt później na półce sklepowej ląduje z nieco wyższą ceną. Natomiast Polacy są już teraz bardziej świadomi i są w stanie zapłacić więcej za produkt wyższej jakości, zapagowany w taki sposób, który w ich odczuciu wyrządzi mniejszą szkodę albo, albo wcale w środowisku.
0: To teraz pytanie, które chciałam zadać: jak wygląda produkcja czekolady?
1: Się pan uśmiechną. Tak, uśmiechnąłem się, dlatego że no właśnie to jest to, co, co manufakturę czekolady wyróżnia na rynku, dlatego że my nie wlewamy tylko czekolady z tysterny, formując z tego tabliczki, tylko u nas cała przygoda zaczyna się od ziarna. My sprowadzamy sami ziarno, często bezpośrednio z plantacji albo od renomowanych dostawców ziarna. Wybieramy odpowiedni surowiec. I z tego... A skąd
0: takie ziarno wędruje do Polski?
1: W tej chwili najwięcej ziarna sprowadzamy z Wenezueli, z Gany, ale też mamy ziarna z Dominikany, Peru, z Meksyku. Także tak naprawdę z każdego zakątka świata, gdzie tylko są dobre warunki, żeby uprawiać dobrej jakości, dobrej jakości ziarno. Także to ziarno, które do nas przyjeżdża, my oczywiście dodatkowo sortujemy. Następnie je prażymy, potem kruszymy, odwiewamy niepotrzebną łupinkę i tak w takiej formie już pokruszonej trafia do kąszy, czyli do urządzenia, które rozdrabnia na mikrocząsteczki ziarno, także po prostu powstaje w takiej formie, którą znamy z tabliczek. Oczywiście do czekolady mlecznej dodajemy mleko, dodajemy również cukier. Często dodajemy również do niektórych tabliczek cukier trzcinowy albo xylitol, natomiast też mamy tabliczki czekolady, które są w 100% z ziarna, nie mają żadnych dodatków.
0: Czy to jest tak, że pracując przy takiej produkcji można się oprzeć i tego nie jeść? Nie można, <grym>
1: nie można, ale można to robić bezkarnie. <grym> <grym> dlatego, że... Duże
0: państwo macie straty na produkcji?
1: Nie, nie duże Nieduże mamy straty, ale też to wynika z tego, że nasze tabliczki czekolady to jest eksplozja smaku. W małej kosteczce jest go tak dużo, że nie można tego zjeść w nieograniczonych ilościach. Po prostu smak utrzymuje się bardzo długo w ustach, znać im delektować. I zachęcamy do tego naszych pracowników, żeby też mieli zdanie na ten temat. Pytamy, próbowali, tak, tak. Próbowali i to często są nasi pierwsi testerzy, bo nie z każdego ziarna udaje się zrobić każdy rodzaj czekolady.
0: Mm-hmm. Pan już ma taki przesyt tych słodkości, czy, czy jeszcze nie? Czy w ogóle tego nie można nigdy przejeść i to się nigdy nie znudzi? Bo co innego jest kupować, a co innego jest mieć na wyciągnięcie ręki i jeszcze szef mówi, testujcie, jedzcie.
1: No tak jak mówiłem wcześniej, nigdy tego nie mam dość, ale to też wynika z tego, że każda czekolada jest inna. Mm-hmm. Mamy część tabliczek, Nawet które... z tej samej partii? Z tej samej partii raczej nie. Rzeczywiście jest parametry ziarna i sposób produkcji jest pod kontrolą i ten smak za każdym razem jest bardzo do ciebie zbliżony. Chociaż też zależy to od wiorów, od tego w jakich warunkach dorastało ziarno. Też, też są różnice nawet między partiami poszczególnych ziaren. Natomiast cały szereg naszych tabliczek, mimo że ma ten sam skład, czyli ziarno ma taki sam procent, 70 na ogół, to każda tabliczka ma zupełnie inny smak. I dla nas testowanie nowego ziarna to jest pewna niewiadoma, podróż nieznane. Czasem sami nie wiemy czego możemy się spodziewać i czasem wynik jest zaskakujący i to jest to, co nas napędza do próbowania coraz to nowych ziaren.
0: Energii generalnie Państwu na pewno nie, nie, nie brakuje, zwłaszcza w takie pochmurne, deszczowe, chłodne dni. Tak się zastanawiam, jak będzie kształtował się w takim razie rynek prezentów świątecznych, dlatego, że czekolada, generalnie słodkości, no to jest taki element podstawowy, jeżeli myślimy o, o świętach, o prezentach. Pan też wspomniał, że bardzo dużo macie klientów takich biznesowych. To będzie dla Państwa pierwsza, pierwsze święta tego typu Jak jak tutaj prognozujecie? Jak się przygotowujecie? O czym dyskutujecie teraz?
1: Pierwsze nasze doświadczenia związane z tą trudną sytuacją mieliśmy już na Wielkanoc. Wtedy też już problem pandemii był. Był świadomości naszych klientów, także już pewne doświadczenia mamy. W tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, pomoc powodowała, że bardzo wiele firm utrzymało zatrudnienie. Oczywiście część pracowników pracuje zdalnie, część pracuje rotacyjnie natomiast pracownicy w mojej ocenie są cały czas najważniejszym dobrem dla, dla pracodawcy. Pracodawcy też to rozumieją i starają się o tych pracowników dbać, pamiętać o nich, także my już zauważyliśmy, że dla nas święta rozpoczęły się nawet wcześniej niż zwykle. Czekolada jest bardzo dobrym produktem, który możemy właśnie dać komuś na, na prezent z każdej okazji, a tym bardziej teraz, kiedy ten czas jest dla wszystkich trudny i pracownicy niejednokrotnie bardziej angażują się w swoją pracę, często to pracują w trudniejszych warunkach, pracują w domu, a my jako dostawca tego typu upominków musimy też sprostać oczekiwaniom naszych klientów i też proponujemy taką usługę dostarczania tych prezentów bezpośrednio do domu. Tak jest wygodniej i kilka firm już skorzystało z takiej opcji.
0: Mhm. Ale myślicie Państwo, że to bardziej się rozłoży w czasie, czyli nie będzie takiego zmasowanego rozdawania prezentów czy wysyłania w krótkim okresie tuż przed świętami, gdzie zazwyczaj były wigilie firmowe, tylko to w Wszystko się rozpocznie trochę wcześniej, więc tak naprawdę państwa, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, nie będą odbiegały, tylko one zostaną rozłożone w czasie, jeśli chodzi o rok do roku.
1: Z doświadczenia ostatnich tygodni mogę powiedzieć, że mam taką nadzieję że ostatni kwartał będzie dla nas lepszy. Lepszy niż poprzedni. Lepszy niż poprzedni kwartał. Obrót rok do roku, sami nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo nie ukrywam, że wakacje ten okres był dla nas problematyczny. Natomiast przygotowanie prezentu dla firm, tak jak mówiłem, rozpoczęło się już dużo wcześniej zamówień mamy już o kilka procent więcej niż w ubiegłym roku, mm-hmm. o tej samej porze.
0: Znaczy generalnie ta sytuacja, którą w tym momencie mamy wpłynęła u Państwa na planowanie, na produkcję, na zamawianie opakowań.
1: Tak, oczywiście. Podobnie jak nasi klienci, którzy zamawiają do, u nas często na bieżące potrzeby, tak samo my staramy się nie kupować nadmiernej ilości opakowań. Natomiast też jako niewielka firma, jako manufaktura Mamy bardzo elastycznych dostawców, także staramy się reagować bardzo szybko i dokonywać być może większej ilości nawet zamówień, ale w krótszych odstępach czasu.
0: Czym mogą się kierować firmy, jeżeli będą decydowały się na wybór prezentów świątecznych i docenianie pracowników, sprawienie im takich miłych po prostu gestów? To czym powinny się kierować, jeżeli chodzi o wybór słodyczy? Czyli pytam o taki, taki top 5 produktów, które na pewno się sprawdzą, jeśli chodzi o święta.
1: Co do zasady, zauważyliśmy, że coraz częściej wybór jest coraz bardziej przemyślany, czyli po prostu firmy zastanawiają się, jaka konsekwencja będzie z tego, że właśnie ten prezent zostanie wręczony. Także wybierane są właśnie coraz częściej czekolady ciemne, czy też zestawy... Ciemne, tak. czyli
0: jednak to 70% i więcej. Dokładnie
1: tak. Często są to zestawy, w których jest kilka czyli kilkanaście tabliczek czekolady i wiemy, że... Wielu naszych klientów i większość społeczeństwa lubi czekolady mleczne, to jednak umożliwienie swoim klientom, partnerom biznesowym czy pracownikom spróbowania ciemnych tabliczek, które sami by sobie po prostu nie kupili, to jest coś, co się sprawdza, bo prezent tak naprawdę powinien być takim miłym zaskoczeniem, produktem, który sami sobie byśmy nie kupili. Dokładnie,
0: czymś innym, tak? Czymś innym. Nie, nie taką rzeczą codzienną. Obecnie rynek słodyczy w Polsce bardziej jest prawie 13 miliardów złotych. Co czeka branża na przestrzeni kilku lat?
1: Na pewno produkty, które mają czysty, krótki skład, opakowanie, które podlega recyklikowi albo są w pełni kompostowalne, to są stale bardzo rosnące trendy. Także nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ludzie po prostu czytają skład i my też zachęcamy do tego żeby oprócz kolorowej obwoluty zobaczyć, co jest z tyłu, bo tam jest napisana prawda o produkcie.
0: I poświęcić te parę minut na przeczytanie składu. Gościem odcinka był Marcin Parzyszek, współwłaściciel manufaktury czekolady. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Rozmawialiśmy o tym, jak powstaje czekolada, jak się ma branża słodyczy i czy prezenty świąteczne w tym roku będą, czy ich nie będzie. Stanęło na tym, że będą i że na pewno znajdzie się tam czekolada 70% bo to ona właśnie w tym momencie jest najbardziej popularna. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. I przypominam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień. Więcej informacji i poprzednie odcinki znajdziecie na moja mojafirmainfor.pl, a ten odcinek realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.